0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich ganz besonders, heute eine echte Kopie bei uns zu Gast zu haben, nämlich Ulrike Goulerot, wie sagt man das? Goulerot? Goulerot, Gero, französisch. Gero. Ach, Gero. okay, Ulrike Goulerot. <lacht> genau, super. Und du hast nämlich gerade einen Bestseller gelandet. Sehr, sehr spannend darüber wollen wir heute auch sprechen. Erstmal, schön, dass du bei uns bist und herzlich willkommen. Bei mich auch. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Wie heißt denn dein neuestes Buch, was jetzt gerade äh, Spiegel-Bestseller und Amazon-Bestseller wurde?
1: Äh, wer schweigt, stimmt zu. Ich habe einen kritischen Essay geschrieben über die zwei Jahre des Corona-Geschehens und wollte darin thematisieren, äh, wie sich in meinen Augen
0: einfach die Demokratie und die Gesellschaft verformt haben. Mhm. In sehr, sehr schneller Zeit oder sehr kurzer Zeit. Ne?
1: In sehr kurzer Zeit, wie wir Umgangsformen miteinander geändert haben, wie äh, Freiheitsbegriffe umgedeutet wurden dass es offensichtlich überhaupt keine, keine Debatte darüber gibt, ob wir nochmal in so eine Demokratie, wie wir sie kannten, im Februar 2020 zurückkommen, ohne, ohne Kontaktschuld, ohne Denunziantentum und so weiter. Und das, ich habe in, in der Weihnachtspause eigentlich in drei Wochen, nachdem ich mich zwei Jahre lang in dieser Corona-Diskussion eingebracht habe, immer wieder den Raum für kritische, den Raum für legitime Kritik gesucht habe. Ich wollte immer darauf aufmerksam machen, dass nicht jeder, der die Maßnahmen kritisiert, ein Corona-Leugner ist oder ein Covidiot ist. Ja. Ich habe also in zwei Jahren von, sagen wir mal, April 2020 bis Winter 2021 vielfältige Erfahrungen machen können, was mit kritischen Stimmen passiert, wie sie ausgegrenzt werden an der Universität, in den Medien. Ich habe mit ganz vielen Journalisten gesprochen, die teilweise gekündigt wurden. Ich erlebt, wie man dieses, ähm, wie sagt man, Shadowbanning, ja, also wenn man Sachen eingestellt hat und dann hat der Algorithmus die irgendwie umgeleitet auf offizielle Webseiten. Also man macht einfach so wahnsinnig viele Erfahrungen. Und da das äh, zum ersten Mal so eine tiefgreifende Erfahrung für mich war, wie der mediale Raum inzwischen funktioniert und wie offensichtlich eine bestimmte Deutungshoheit gezielt durchgedrückt werden sollte, hat mir das nicht gefallen. Deswegen habe ich diesen Essay über Weihnachten geschrieben in 20 Tagen.
0: Ah, okay. Das, und wie erklärst du dir das, dass dieses Buch ähm, so schnell auf die Bestsellerlisten gekommen ist? Hängt das mit dem Thema zusammen oder auch mit deiner Bekanntheit? Oder? oder
1: vielleicht beidem, ja. Also ich meine, ich äh, bin nicht ganz unbekannt. Ich war schon in der Europadiskussion, äh, wo ich mich äh, mit Fragen der europäischen Integration befasst habe, mit der Bankenkrise, wo ich damals schon auch eine kritische Stimme gewesen bin damals schon gesagt, dass, das liegt jetzt nicht an den faulen Griechen, ne? da, da habe ich mich auch dagegen gewehrt, dass das so umgeframed wurde, dass aus der Bankenkrise die Eurokrise wurde. Der Euro hatte ja nie ein Problem, dass dann aus der Eurokrise die Austeritätspolitik wurde und dass das alles so äh, auch relativ undifferenziert in den Talkshows so verhandelt wurde, ja, und wir auf einmal die Pics hatten hier, Portugal, Spanien, Italien, ja, Griechenland ja. und so, und das war einfach nicht mehr mein Europa und ähm, andererseits habe ich schon in der Bankenkrise auch äh, eigentlich mitbekommen, wie sehr sozusagen Narrative gestrickt werden und dann auch äh, leitmedial sozusagen durchgesetzt werden können, weil die meisten Leute sich ja für die Details auch nicht interessieren. Das Meistens ist die Überschrift sagt schon alles, ja, keine Transferunion, faule Griechen und dann weiß man schon Bescheid. Und dass es aber eigentlich ganz anders ist oder ganz anders war, äh, das hat mich halt damals schon sehr massiv äh, eigentlich getroffen und da habe ich auch sehr viel zu geschrieben. Und mit Corona hatte ich das Gefühl, so ein Déjà-vu, ja, also da war wieder so eine Erzählung, die so ganz massiv und ganz uniform kam und äh, ich kann ja den Moment der Panik noch verstehen, da ist so ein Virus, wir wissen nicht und Bilder aus Bergamo, wir müssen erst mal gucken, aber dass sich dann so verfestigt hat, ja, dass wir jetzt anderthalb Jahre auch aus der ersten Panik nicht mehr rausgekommen sind und dass das... Ähm, im Prinzip eine immer massivere äh, Erzählung wurde, äh, die eigentlich alles sozusagen weggeblendet hat. Es gab irgendwie nur noch Corona und eigentlich durfte man nicht mehr darüber diskutieren, wie ist denn jetzt die Verhältnismäßigkeit der Zahlen? Was sind die Risikogruppen? Schützen wir die wirklich durch die Lockdowns? Also alle diese Fragen, die äh, wurden äh, meines Erachtens monatelang nicht ausreichend diskutiert. Ich sage gleich dazu, jetzt sind wir ja im März 2021, 2022, jetzt wird endlich äh, ein bisschen diskutiert. Ja, also jetzt haben wir gerade so eine Art Diskursschmelze. Ich habe das Gefühl, dass das so seit ähm, Weihnachten ungefähr auftaut. Ja, also auf einmal kommen doch kritische Stimmen über die Impffolgen und so äh, im Zuge dieser äh, Impfpflichtdebatte äh, in den Raum. Und dieser Debatte wollte ich nochmal Raum verschaffen, indem ich gesagt habe: Ja, das ist gut, dass wir jetzt mal so ein bisschen Rückschau betreiben. Was ist denn eigentlich passiert in den letzten zwei Jahren? Jetzt auch mit dieser Debatte, die ja ansteht, die Entscheidung über die allgemeine Impfpflicht. Und äh, habe dann eben auf äh, so verschiedene Punkte, die ich eben auch aus Lebens, also aus eigener Anschauung erlebt habe, nämlich äh, das Wegdrücken kritischer Stimmen. Die, die Vereinnahmung der Wissenschaft, die Singularisierung des Wissenschaftsbegriffs, die Wissenschaft sagt uns jetzt, dass wir das tun müssen und so weiter. Das habe ich halt alles in ein Essay gepackt ja? und ja. Ähm, am Ende einen gesellschaftskritischen Ausblick gewagt.
0: Mhm. Und äh, die Resonanz, wie, wie ist die? Also natürlich, die Menschen kaufen dein Buch ne? und lesen es ja wahrscheinlich auch sehr begeistert. Wie ist denn, also wurdest du jetzt eingeladen aufgrund des Buches, also zu Talk Talkshows, zu Interviews, also wie jetzt zu unserem zum Beispiel?
1: Also erstmal, wie gesagt, habe ich mir ja sozusagen während der ganzen Corona-Debatte, um das mal zu sagen, war es ja tatsächlich schwierig, um nicht zu sagen riskant, öffentlich sich zu äußern. Ja, also ich habe ja mehrfach erlebt Kontaktschuld, dass ich als Rechtstituliert wurde. Ich hatte eine Rufmordkampagne, ich bin aus twitter weggegangen, weil es wirklich sehr viele auch persönliche Attacken gegeben hat. Also ich habe gemerkt, dass wenn man gegen die Maßnahmen spricht oder die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen versucht einzuordnen, dass man dann wirklich äh, in Schwierigkeiten gerät. Ja, also man wird gemieden, äh, es laufen einem Freunde davon, man kriegt eine Rufmordkampagne und so weiter. Ja, das war alles sehr merkwürdig. Insofern habe ich das aber trotzdem gemacht, und mich irgendwie nicht einschüchtern lassen und dann gab es halt eine Zeit lang, da wurde ich auf öffentlichen Medien auch so als Stimme der Vernunft bezeichnet und so. Also man sieht ja dann eigentlich eine doppelte Bewegung, ja, es gibt einerseits die ausgrenzende Bewegung und dann gibt es aber auch den ganzen Zuspruch von vielen Leuten, die man gar nicht kennt, ja, also es war immer eine doppelte Bewegung, da wo die, es ist so ein bisschen Hölderlin, ja, wo, wo die Gefahr Verzug ist das rettende Nahe. Ja? Also man, man verliert ganz viele Leute, die sich wundern, warum man auf einmal in dieser Corona-Diskussion kritisch war. Äh, und man gewinnt aber ganz viele andere Leute. Ja. ja. Und das persönlich oder emotional Anstrengende ist, dass man eigentlich die verliert, die man kennt, die sich wundern, ja, also Kollegen oder ähm, äh, alte Freunde von Leitmedien aus der Zeit oder von der Süddeutschen, die einen anschreiben und sagen, was ist denn los mit dir? Du bist ja gar nicht bei uns in dem, was wir erzählen, so ungefähr, ja. Während man sozusagen Zuspruch von ganz vielen unbekannten Leuten, Bürgerinnen mhm. und Bürgern bekommt, die einem enthusiastische Briefe schreiben, sie sprechen mir aus der Seele und so weiter. Und, und allein das fand ich die ganze Zeit, schon sehr auffällig. Und um das mal zu sagen, wenn ich diesen Zuspruch nicht bekommen hätte, also wenn ich auch so wütende Bürgerbriefe bekommen hätte, nach dem Motto, was sie sagen, ist doch wirklich Unfug und, und überhaupt und das massiv, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ja? Aber es war sozusagen so diese doppelte Bewegung, dass ich auch immer das Gefühl habe, solange ich diese vielen Briefe und Zuschriften bekomme, scheine ich ja nicht die Einzige zu sein. Also ist, sind das Argumente, die gehört werden wollen oder da draußen sind auch Leute, die das hören wollen. Und wenn ich jetzt nun mal durch meine Funktion, ich bin Professorin, ich bin ein bisschen bekannt, ich habe Zugang zu den Medien, dann habe ich das auch nachher irgendwie so als meine Pflicht verstanden, diese Argumente in der Öffentlichkeit zu machen, weil ich ja wusste da draußen, sind Leute, die das auch hören wollen. Ja, Also es war so eine dialektische Bewegung. Und ja, wahrscheinlich ist äh, der Essay getragen worden von diesem, was auch immer, von diesem Fanclub, ja? also den man sich sozusagen dadurch vorher schon erworben hat. Also von vielen Leuten, die mich in dieser Rolle schon kannten und die jetzt das Buch auch alle sehr, sehr gut finden. Ja? Und man erlebt eigentlich die gleiche, ähm, fast Polarisierung in der Perzeption. Also gerade heute ist im Standard in der österreichischen, ähm, wichtigen Tageszeitung äh, eine eher sehr schlechte Rezension oder kritische Rezension zu meinem Buch ähm, erschienen. Ähm, das, was mich, was mich auch nicht kalt lässt, ja. Auf der anderen Seite ist wenigstens eine Rezession, Rezension erschienen, ja. Man sagt ja immer, mhm. Ignorance is worse than Kritik, ja. Also äh, Nichtwahrnehmung ist schlimmer als Kritik, ja. Und das, was ich eben bemerke, ist, dass es wieder so ist, dass ich wahnsinnig viele, auch den Verlag offensichtlich, ich habe gerade mal mit dem Verlag telefoniert, wahnsinnig viele Zuschriften bekomme, danke für das Buch, ganz toll und so weiter, aber dass äh, bei den Leitmedien tatsächlich das eher kritisch gesehen wird. Ja? Also wir fallen leider offensichtlich wieder in die, gleiche, ich sag mal, in die gleichen Spuren der Polarisierung, die es vorher gab. Dabei war ja eigentlich mein Anliegen ähm, zu sagen, hey Leute, wir müssen reden. ja Also ich bestreite auch nicht, dass ich das Buch mit heißer Nadel geschrieben habe, dass ich eben auch eine Menge Wut irgendwie hatte. ja Dieses, was ist denn da passiert, wieso also nehmen wir mal einfache Beispiele, ja, so also wieso haben wir jetzt eigentlich eine Diskussion, die sich entkoppelt hat von der wissenschaftlichen Lage, ja, also zum Beispiel wollten wir ja mit der Wissenschaft diese Krise meistern, aber wir wissen jetzt, der genesenen Status ist eigentlich viel besser als die Impfung, trotzdem wird der genesenen Status reduziert, ja, also wir, wir sind gerade an einem Punkt, wo man die Debatte überhaupt nicht mehr versteht. Es haben mich, das, das hat mich zum Beispiel einfach wütend gemacht, dass es jetzt sozusagen ideologisiert wird, die Debatte. Oder einfach, dass wir, wie ich ja finde, keinen erwachsenen Umgang mit der Krise hatten. Ja, Also 1,50 Meter ist die Armlänge, muss ich dafür Klebestreifen auf dem Boden haben. Also diese sozusagen auch strukturelle Entmündigung. Diese Umdeutung des Freiheitsbegriffes, ja, Freiheit ist jetzt Egoismus, wer seine Freiheit haben will, ist nicht solidarisch, das sind ja auch alles Umdeutungen äh, gewesen äh, oder Artikel 2, ähm, äh, Recht auf körperliche Unversehrtheit ist jetzt ein Recht darauf, nicht angesteckt zu werden, anstatt ein Recht vor der Übergriffigkeit des Staates, also vor einer Impfpflicht geschützt zu werden, ja und ich fand, es gab so viele Umdeutungen in dieser ganzen Diskussion, äh, die mich sehr gestört haben und wo ich mich dann eben gewundert habe, dass viele Leute nicht so allergisch reagiert haben wie ich ja, und äh, die das also mitgemacht haben unter dem, das ist aber jetzt notwendig, das ist aber, das muss jetzt so sein. Ja? Ja. Und äh, ja. das, nur um das abzubinden, ähm, wollte ich eigentlich diesen mit heißer Nadel gestrickten Debattenbeitrag äh, reinwerfen und sagen, Leute, was ist denn da passiert? Ja, Das ist wirklich nicht mehr verhältnismäßig gewesen, wir müssen darüber reden. Und die Frage ist, kommt man da nochmal ran? Ja, weil jede Diskussion über Verhältnismäßigkeit wird ja jetzt schon geframed als ähm, äh, Verharmlosung. Ja, das ist ja auch schon wieder so eine Umdeutung, dass jeder, der sagt, gucken wir doch mal auf die Zahlen mit Blick auf welche Altersgruppen, welche vulnerablen Gruppen und so weiter, gilt dann schon als Verharmlosung. Wobei die Verharmlosung, also da, da, dann ist ja gerade die Frage, über was diskutieren wir hier? Über wie viele Tote, in welchen Altersgruppen, in welchem Promillebereich? Ja. Und ähm, allein da habe ich das Gefühl, dass die Kommunikation nicht mehr funktioniert. Ne? Weil wie mhm. gesagt, also Verhältnismäßigkeit ist Verharmlosung und, und das darf man nicht, ja.
0: Richtig. Wie, wie erklärst du dir das eigentlich? Ich meine, also wenn man jetzt mal zurückschaut, ne? also die, es war ja schon immer so, dass eben bestimmte Meinungen unterdrückt wurden oder nicht zugelassen wurden. Also zum Beispiel, wenn man sich einfach mal überlegt, ne, die, die Kriege gegen den Irak oder gegen Afghanistan. Ne? Das wurde ja auch massiv verharmlost, um mal ein Beispiel zu nehmen. Und ähm, Aber es war, nicht so, es war nicht so deutlich und nicht so ähm, also wirklich extrem, wie das halt in den letzten zwei Jahren passiert ist. Ne? Also es, es wurden ja auch früher schon Menschen, also von den Massenmedien, in eine bestimmte Ecke gesteckt. Äh, oder Menschen wurden halt, die jetzt eine kritische Äußerung, äußerung gemacht haben, wurden auch schon als... Verschwörungstheoretiker oder als Rechtsextreme bezeichnet. Bezeich ne, das war aber noch so einigermaßen harmlos im Vergleich oder, oder zu dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Also wo das ja wirklich extrem war und wo wir auch das erste Mal eine extreme Zensur erlebt haben. Ne? Ich habe ja zum Beispiel selber etliche Videos, die von YouTube gelöscht wurden. Ne? Wir, ich habe sehr viele Kanäle auf YouTube verfolgt, die plötzlich alle weg. Äh, zensiert wurden. Und das ist ja ein Ausmaß, das gab es ja vorher in diesem, gab es ja vorher auch noch nicht mal ansatzweise in dieser Art. Und wie erklärst du dir der, das, dass es eben plötzlich dieses, was ja vorher zumindest noch so der gesellschaftliche Konsens war: es gibt eine Demokratie, es gibt Meinungsfreiheit, man kann eben über bestimmte Dinge diskutieren, dass das plötzlich einfach komplett weg war? Hast du da eine Erklärung für? Also erstmal
1: wollen wir diesen Punkt nochmal machen. Es gab tatsächlich Nachzensur, es wurde auch aus öffentlichen Mediatheken. Ich war in einer arte sendung die ist dann aus der Mediathek genommen worden. Lisa Fitz beim SWR, die, die Kabarettistin. Ich habe, es gibt, beim ZDF wurden Leute gekündigt, ja, ein österreichischer Freund, Orwin Rosner, wurde beim Standard als freier Schaffender sozusagen entlassen, nachdem er einen sehr kritischen Beitrag zur Impfung geschrieben hat. Also es wurde tatsächlich, es wurde entlassen. Das gilt für Journalisten, das gilt für Universitätsangestellte, die keine festen Arbeitsverträge hatten, die nicht verlängert wurden. Und auch für Ärzte, wo dann immer Druck ausgeübt wurde für Zulassungen und so weiter und so fort. Das heißt, aber Nachzensur ist tatsächlich unüblich, dass wir Beiträge aus der Mediathek entfernen. Noch interessanter ist, wie intelligent fast mit Framing gearbeitet wurde. Ja, Also wenn ich zum Beispiel einen kritischen Beitrag im Deutschlandfunk hatte, zum Beispiel zu Impffolgen oder äh, zur Demokratie unter Corona, äh, dann ähm, ist es ja oft so, dann hast du diesen Beitrag auf der Webseite beim Deutschlandfunk, aber die Überschrift ist eine ganz andere als das, was der Artikel ist. Ja, das, Aber die meisten Leute lesen ja nur die Überschrift und dann ist das Framing irgendwie so, 2G-Debatte -Debat ist wichtig ja? und dann klingt das so, als wenn ich für zwei wäre, aber in dem Interview mache ich halt den Punkt, dass 2G eine Ausgrenzung ist von einer gruppenspezifischen Ausgrenzung, die eigentlich undemokratisch ist, ja. Und das äh, ist ja eigentlich eine sublimierte Art und Weise, ähm, Kritik äh, sozusagen ähm, nicht zu unterdrücken, aber eben zu sublimieren. Das heißt, äh, man liest die Überschrift, man denkt sich, ach, das brauche ich mir gar nicht anhören, ja. Und man kommt gar nicht mehr zur Kritik, ja. Das haben wir, um mal den Punkt ganz konkret zu machen, äh, deutlich erfahren, ich bin auch in einer... Ähm, Autorengruppe von 81 Wissenschaftlern, die heißt sieben Argumente, also www, dann die Zahl siebenargumente.de. Das sind 81 Wissenschaftler, wir haben uns in fünf Arbeitsgruppen unterteilt, also eine medizinische, eine virologische, eine statistische, eine ethisch-rechtliche und politikgesellschaftliche Arbeitsgruppe und wir haben aus verschiedenen Aspekten heraus diese Corona-Maßnahmenpolitik untersucht, ja ethisch-rechtlich, medizinisch und äh, sind als Autorenkollektiv gegen die allgemeine Impfpflicht, ja, als, aus ganz vielen Gründen, wir haben auch die Statistik, untersucht, also die Statistikgruppe hat die Statistik untersucht, ist eigentlich die Übersterblichkeit, wie groß ist die eigentlich, wer ist gestorben, wie hoch sind die Impffolgen, wird das unterreported? das ist ja ein großer Vorwurf, dass wir nur einen Bruchteil der Impffolgen erfassen, wer ist eigentlich gezählt als ungeimpft, nicht geimpft, geimpft, wie sind da die Proportionen und haben da sehr viele Sachen aufgedeckt, also über diesen gesamten Datensalat, ja, wie klar sind eigentlich die Daten und kann man das Narrativ, wer geboostert ist, ist sicher, wer geboostert ist, wird nicht krank, kann man und diese Narrative haben wir alle dekonstruiert, weil das datenmäßig kann man das nicht mehr hergeben. Ja? Also weder ist die Impfung sicher, es gibt wahrscheinlich unterreportete Impffolgen. Die letzten Pathologen sagen bis fast zu 30 Prozent unterreportet. Wir wissen, dass die Geboosterten auch auf den Kliniken landen. Also alles, was erzählt wird, stimmt eigentlich nicht, wenn man sich auf die Statistik guckt. Ja? Und dann war es aber so, dass die Webseite Sieben Argumente, wenn man das jetzt anklickt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so ist, aber für ein paar Tage war das so, wurde dann umgeleitet zu einer regierungsoffiziellen Webseite Sieben Argumente für die Impfung. Ja? Das ist auch so ein, äh, so ein Beispiel für Shadowbanning, ja? wo man eigentlich gar nicht äh, äh, also wo man sozusagen unsere Webseite mit dem Algorithmus umleitet auf eine andere Webseite und dann kriegt man halt nicht mehr Sieben Argumente gegen die Impfung, sondern Sieben Argumente für die Impfung. Ja, Und äh, das sind ja ganz subtile Methoden, und wer jetzt nicht drinsteckt, also wer das auch nicht am eigenen Leib erfahren hat, das merke ich ganz oft übrigens, ne, dass viele Leute so aus meinem Umfeld eigentlich, also eigentlich meine Freunde von der Zeit oder von der Süddeutschen oder so, die glauben mir das denn immer nicht. Ja, das ist doch gar nicht so, wird doch gar nichts unterdrückt, ja. Und äh, dann ist das, glaube ich, so wie mit der Herdplatte, ja. Das heißt, wer die Herdplatte nicht angefangen erfasst hat, also wer, wer das nicht selber erfahren hat, der glaubt das wirklich alles nicht, ja. Aber wenn man das eben erfahren hat, dann... Ähm, dann, ähm, ja, dann, dann wollte ich das eben zur Sprache bringen, ja. So, und deine Frage war jetzt, äh, wie konnte das passieren? Dazu sage ich in dem Buch äh, einiges. Also es konnte natürlich einerseits passieren mit Angst. Angst ist ein ganz großer Game-Changer, ja. Wenn Leute Angst haben, verhalten sie sich irrational unter Panik und so weiter. Und die Angst war groß und sie wurde ja auch gefüttert, äh, Studie des Innenministeriums, wir müssen Angst verbreiten, den Leuten Angst machen, wie auch immer. Skalierung von Panik, permanente Wiederholung, Bilder von Bergamo, Bilder von Bergamo, Bilder aus äh, Brasilien, wie auch immer. Äh, permanente auch Berieselung von Zahlen, in absoluten Zahlen. Wir haben so und so viele Tote, ja, die nicht mehr in Relation gesetzt wurden, wo nicht gesagt wurden, welche Altersgruppen und so weiter. Also ähm, eine, eine, eine unreflektierte Berieselung, Dauerberieselung von Zahlen. Ähm, das wäre ein Argument. Das zweite wäre, ähm, warum konnte das so durchlaufen? Äh, ein großer Konformitätsdruck. Wir wissen aus ganz vielen empirischen Studien, dass die wenigsten Leute sich gegen eine herrschende Meinung äh, äußern, wenn sie das Gefühl haben, oh, das sagt man jetzt besser nicht, ne? dann lieber den Mund halten, Gardine zu und dann ist gut. Ja, das sagen ja ganz egal das milgram experiment oder das Argument mit den drei Strichen, wo der untere kürzer ist, ja. Und wenn man, äh, wenn sieben Leute vorher sagen, alle Striche sind gleich lang dann sagt man selbst, wenn man denkt, nee, der ist kürzer, ja, dann sagen die meisten Leute, sagen, der Strich ist gleich lang, einfach um sich nicht mit dem Gruppen auseinandersetzen zu müssen, also das ist reine Psychologie, ja, und Konformitätsdruck und ich denke, dass dieser Konformitätsdruck massiv funktioniert hat, das wäre das zweite Argument, ja, und das dritte Argument, was ich eben auch äh, äh, versuche zu entblättern, ist natürlich, was sind die ökonomischen Treiber gewesen? Ja, Also das heißt, irgendwann gibt es Krisenprofiteure, die gab es halt sehr schnell, Testzentren, Impfstoffindustrie. Äh, äh, wer hat daran verdient? Viele Leute haben verdient, Digitalindustrie, Laptops an die Schulen. Also es gab auf einmal Leute, die sozusagen äh, so ein bisschen Bonanza-Atmosphäre hatten. Ja, und die sind natürlich dann auch Verstärker eines bestimmten Gesellschafts verschiedenen Geschehens, einfach weil es äh, follow the money, ja, weil, weil es Geld da gibt, ja. Und auch die ganzen Zulagen, staatlichen Zulagen für Intensivbetten, welche Klinik hat sich bereichert, obwohl es gar keine Patienten gab. Das hat ja alles der Tom Lausen aufgearbeitet. Und insofern ist Geld auch immer ein gutes Argument, um bestimmte Dinge zu verstetigen, die sich dann völlig entheben von einer Realität, die da lautet Corona. Ja, Corona gab es, gibt es, es sind Leute gestorben, viele Leute gestorben, das ist alles tragisch, ja. Aber die Verselbstständigung über Angst, über Panik, über ähm, ökonomische Treiber, die kann man, glaube ich, ins Feld führen. Also das vierte Argument ist Sinn, dass wir vorher in, in Gesellschaften gelebt haben, die eigentlich sinnentleert waren. Ja, Shopping, Konsum, Stress, wer arbeitet mehr und so. Ich meine, wir sind ja de facto, de facto in kranken Gesellschaften. Ja? Also wenn wir sagen, alle, die Depression haben, Schlafstörungen und so weiter, da kommt ja schon fast halb Deutschland zusammen als Zivilisationskrankheiten. Das heißt, wir leben ja eigentlich in kranken Gesellschaften. Und auf einmal kommt Corona und da habe ich halt argumentiert, dass äh, mit dem äh, Psychologen Desmay, äh, dass äh, auf einmal kommt eine Sinnhaftigkeit, ja, ich kann solidarisch sein, ich kann etwas für die Gesellschaft tun, ich kann dem Nachbarn helfen. Ich kann sogar denunzieren. Ja, ich kann den Nachbarn sogar anzeigen, wenn er fünf Gäste hat. Ja, also, aber wie auch immer, jedenfalls eine Sinnhaftigkeit, dass das auf einmal gab es ein großes Wir. Wir müssen flattening the curb. Wir müssen die vulnerablen Gruppen schützen. Wir müssen, müssen, müssen. Ja, und diese Schließung um einen moralischen Sinn, um eine Moral, wir tun jetzt das Gute, die wäre so das fünfte Argument. Ja, ja? also Panik, Kontinuität und Sinn. Das vierte Argument und das fünfte Argument wäre noch, das Corona, wenn wir sagen, wir hatten auch vorher Angst in der Gesellschaft, Angst vor Geflüchteten, Angst vor ähm, Globalisierung, Angst vor Klimawandel, dann sind das halt alles Themen, die so einen ohnmächtig machen. Ja? Also, wer kann schon was gegen den Klimawandel tun, heute Morgen, übermorgen? Ja, Wer kann schon was gegen die Geflüchteten tun oder für die Geflüchteten tun? Aber gegen Corona, habe ich in dem Buch geschrieben, kam die Politik in ihre Potenz weil eine latente Angst wurde konkret, sie wurde haptisch. Ja? Ich kann dir Desinfektionsmittel geben, ich kann dir eine Maske geben, ja? ich kann konkret etwas tun. Und diese, 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 dieser Übersprung von einer latenten Angst in eine konkrete Angst.
0: Ja, was, was mich wirklich immer wieder beschäftigt hat. Ne? Also ich dachte so, man, ne, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Schulunterricht angucken oder dieses Thema ne, Nationalsozialismus und Dritter Reich, Drittes Reich. Und da haben ja viele Menschen sich so die Frage gestellt, ja, wie konnte das denn überhaupt passieren? Und ich finde, wenn man sich die letzten zwei Jahre angeguckt hat, dann kann man wirklich sehr genau beschreiben, wie das passieren konnte. Weil nur, dass es halt jetzt natürlich ein anderes Thema war, ein anderer Aufhänger. Aber ähm, so die Mechanismen, also so wie ich mir das eben vor, ne, vor, äh, vorgestellt habe, wie es eben damals gelaufen ist, die waren ja ganz ähnlich. Also es gibt praktisch ein, ne, also eine ganz große Angst, und äh, diese Angst begründet halt extrem viele Maßnahmen. Und wer sich dagegen stellt in irgendeiner Form, wird dann einfach ausgegrenzt oder als unsolidarisch bezeichnet oder wird als, als
1: rechts oder als rechts. rechts, ja. Genau, genau. Genau.
0: Und das Interessante ist ja, dass der, der Faschismus sich wiederholt hat, nur einfach logischerweise mit ganz anderen, also mit ganz anderen Themen, aber diese psychologischen Prinzipien müssen eigentlich wirklich sehr ähnlich gewesen sein. Also das
1: ist ja einer der Gründe, warum ich mit Hannah Arendt diesen Essay genannt habe, Wer schweigt, stimmt zu. Ja, also Privatisierung ist nicht erlaubt. Das habe ich ja auch vielfach erlebt, dass mir viele Leute dann beim Abendessen gesagt haben, Ulrike, ich bin ganz bei dir, ich finde das auch alles irgendwie unmöglich und unverhältnismäßig und so weiter. Aber bei mir im Büro kann ich das nicht sagen, bei mir an der Schule kann ich das nicht sagen, bei mir im Freundeskreis kann ich das nicht sagen. Ja, also viele Leute, die einfach gesagt haben, ich halte den Mund und die mir dann ein Kompliment gemacht haben, dass ich nicht den Mund gehalten habe. Ja, und dann habe ich immer gesagt, naja, das Kompliment brauche ich nicht, wir müssen alle einfach mal sprechen, ja, weil wenn jetzt einfach mal äh, äh, viele Leute sagen, nee, das wollen wir so nicht haben, dann, dann ist ja gut, dann sind wir ja eine Demokratie, dann könnten wir das einrenken, ja, mhm. aber wenn wir jetzt sozusagen in der Problematik sind, dass wir immer noch so 60, 70 Prozent Mehrheiten haben für die Maßnahmen und offiziell eine Minderheit, also 30 Prozent ungefähr plus, plus minus gegen die Maßnahmen ist, gegen die Impfpflicht ist und so weiter, ja, dann haben wir natürlich eine Zweidrittelmehrheit für alles, was passiert. Und jetzt ist es halt interessant, ja, dann können alle sagen, ja, wir sind ja jetzt die Mehrheit, ja, die Minderheit hat einfach Unrecht, ja. Und da ist halt die interessante Frage bei der Mehrheit, wie geeint ist die Mehrheit? Ich würde, das schreibe ich auch in dem Buch, wir können davon ausgehen, dass ungefähr von dieser Mehrheit 70 Prozent, ungefähr 30 Prozent wirklich Angst haben, die Maßnahmen verstetigen wollen. Die sind eigentlich, wie der belgische Psychologe Desmay sagt, in so einer Hypnose. Ja, die, die kommen da nicht mehr raus. Die kommen auch nicht mehr mit Argumenten daraus. Das ist ja das Fatale, weil eine Angst kann ich nur ablösen durch eine andere Angst. Ne? Also ist jetzt die Frage, löst die Angst vor dem... Uh, Ukraine-Krieg und was auch immer, vielleicht der Nutzung atomarer Waffen, ist das jetzt sozusagen die größere Angst und dann kann Corona relativiert werden, wäre jetzt mal die Frage. Aber sonst ist das eine Hypnose, die sind einfach auf diesem Narrativ eingestiegen. Und das merken wir jetzt an solchen Debatten, dass jetzt Eltern die Briefe an die Schule schreiben, obwohl die Maskenpflicht gerade abgeschafft wird. Und wir auch aus allen Daten von Schweden und allen Ländern wissen, die Schweden hat nie Masken an den Schulen, es hat den Kinder nicht beschadet. Ja, also es gibt kein Problem, die Masken in den Schulen zu lassen, aber nein, die Eltern schreiben jetzt an die, an die Schulen, ob man die Kinder nicht bitten könnte, die Maske freiwillig weiterzutragen, weil sie es ja schon so schön zwei Jahre gemacht haben. ja? Also dann ist es der Sieg der Gewohnheit, weil man von der Angst nicht lassen kann. Und äh, das Problem der Gesellschaft ist, dass man diese Leute mit Argumenten, also mit rationalen Argumenten, noch nicht wird überzeugen können, weil Argumente gehen gegen eine Angst kommen die nicht an. Wer Flugangst hat, lässt sich nicht davon Ach. überzeugen, dass Fliegen das sicherste Verkehrsmittel ist. ja? Also das funktioniert einfach nicht. Ja? Das heißt, diese 30 Prozent sind wahrscheinlich... Ähm, für eine Diskussion darüber auch irgendwo lost. Ja? Aber wenn wir sagen, es sind 70, dann ist ja die Frage, wo sind die anderen 40? Also die, die vielleicht nicht, weil sie überzeugt sind von den Maßnahmen oder nicht, weil sie überzeugt sind von der Impfung oder nicht, sondern weil die halt sagen, naja, das ist halt jetzt so, ich kann ja eh nichts dagegen machen, ich muss mich jetzt halt impfen lassen für die Freiheit, sonst verliere ich meinen Job. Also die entweder nicht anders konnten oder sich ohnmächtig gefühlt haben oder keine Sprecherposition hatten und da gibt es ja so den mittleren Bauch der Gesellschaft. Ja? Ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir gucken 30, 40, 30, dann ist halt die Frage, ob man mit dem Essay, den ich geschrieben habe und mit vielen anderen, also ich bin ja nicht alleine, es gibt ja Montagsspaziergänger, es gibt Wissenschaftler, Ärzte, Juristen, kritische Stimmen, Telegram-Gruppen, noch und nöcher, ja, die alle versuchen durchzudringen, die alle versuchen, äh, auf die Verhältnismäßigkeit hinzuwirken, die alle versuchen, die Zahlen äh, sozusagen klarzustellen, was hier wirklich passiert ist, wie schlimm war es wirklich. Ne? Verhältnismäßigkeit ist keine Verharmlosung. Ähm, wie, ähm, wie viel von diesen 40 Prozent lassen sich halt überzeugen, nicht mehr zu schweigen? Ja, und dann würde man sagen, wir haben 30 Prozent, die eh schon der Überzeugung sind, dass das jetzt alles mal irgendwie aufhören muss, dass das unverhältnismäßig war. Und man müsste noch mal 20 plus gewinnen aus den mittleren 40% die einfach sozusagen das Lager wechseln, ja, und die auch sagen, jetzt ist mal Schluss und äh, wir gucken uns das mal an. Und das war eigentlich meine Hoffnung mit dem Essay, ja, mhm. weil ähm, dann würde man sozusagen umgekehrt die 30 Prozent ähm, minorisieren, die jetzt noch Angst haben, auf die Verstetigung drängen und so weiter und würde sagen, nein, passt auf, wir holen wir, wir reden jetzt mit euch, wir zeigen euch mal genau die Statistiken, was war hier eigentlich los, wie viele sind gestorben. Denn das ist eines der großen Probleme, das schreibe ich auch in dem Buch, ist ja, dass wir lange Zeit erzählt haben, ähm, dass ähm, sozusagen für jeden das gleiche Risiko besteht. Mhm. Und das stimmt ja einfach nicht. Ja? Wir hatten bestimmte Altersgruppen, wir haben bestimmte hier Adipositas oder so, wir hatten bestimmte gesellschaftliche vulnerable Gruppen. Wir wissen heute, dass wir mit Lockdown die vulnerablen Gruppen nicht geschützt haben. Wir wissen, dass Kinder praktisch nie von Corona maßgeblich betroffen waren, weder von Delta noch von Omikron. Trotzdem, Impfpflicht für Kinder ab fünf Jahren wurde ja teilweise diskutiert. Ja, also wir sehen, dass wir in völlig irrationale Konsequenzen gekippt sind, die sich eben datenmäßig nicht belegen lassen und wenn jetzt sozusagen äh, ein größerer Teil der Bevölkerung sprechen würde, also nicht mehr schweigen würde und sagen würde, doch, mir geht das auch auf den Keks, ja? also der Konformitätsdruck oder dass ich mir jetzt über meine Freiheit, äh, über eine Impfung eine Freiheit zurückkaufen muss, was ja sowieso schon ein absurdes Argument ist, wenn, wenn die alle sozusagen ähm, aus der Privatisierung herauskämen, ja? dann glaube ich tatsächlich, äh, das, das ist, ist ja das Ziel, dass wir aus dieser Diskussion herauskommen, aus der Situation herauskommen, dass wir nochmal das Ziel haben, das Ziel aller Maßnahmen ist das Ende aller Maßnahmen. Ja, das war immer mein Satz, ja. Das Ziel aller Maßnahmen ist das Ende aller Maßnahmen. Das Ziel aller Maßnahmen ist nicht die Impfpflicht. Das Ziel aller Maßnahmen ist nicht der Barcode und die gesellschaftliche Kontrolle. Das Ziel aller Maßnahmen ist nicht die Kinderimpfung oder dass wir, weil die Maske so schön ist, jetzt denken, ach, für die Grippe ist sie auch gut, sondern das Ziel aller Maßnahmen ist das Ende aller Maßnahmen und damit die Rückkehr zu demokratischen und gesellschaftlichen Zuständen, wie wir sie vor der Pandemie hatten. Ja, ja,
0: ja absolut. Ja, und ähm, wie, wie ist so deine Prognose? Also, wie schätzt du das ein? Glaubst du, dass diese 40 Prozent, ne, die noch, also vielleicht sich noch nicht trauen oder noch nicht richtig sich eine Meinung gebildet haben oder noch am Schwanken sind, denkst du, dass es möglich ist, sie zu erreichen? Auch wenn eben, es ist ja wirklich, also außer, ne, Menschen können natürlich zu Telegram gehen, da ist ja zumindest weitgehend, werden die Kanäle eben noch nicht zensiert. Aber du findest ja zum Beispiel, wenn du jetzt Google benutzt, findest du ja im Prinzip keine kritischen Seiten. Das habe ich auch mal wirklich verschiedentlich getestet, hast du sicherlich auch gemacht. Ich habe mal von äh, einem Video von Professor Bhakti gesucht bei Google und es war wirklich unmöglich, das zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe also Das Einzige, was ich gefunden habe, waren lauter Mainstream-Seiten, die ihn wirklich nach allen Regeln der Kunst verrissen haben. Und das war schon ziemlich erschreckend, ne? also zu sehen, okay, wenn du Google als Suchmaschine benutzt, findest du keine kritischen Seiten. Dann gibt es sogar kritische Seiten, wie jetzt äh, Professor Wodak berichtet hat, die, dass eine Seite einfach nicht mehr aufrufbar war. Ne? Das sind ja auch Sachen, die passieren. Du hast von deiner Umleitung erzählt, äh, von deiner Seite. Das heißt, diese 40 Prozent, äh, ja klar, sie könnten natürlich auf die spiegel liste schauen, da dein Buch entdecken, das bestellen. Ne? Aber sie haben ja nicht... Also der, der Zugang zu den Informationen ist ja einfach nicht gleichwertig. Ne? Genau. Das heißt, wenn du wirklich suchst, wenn du suchst, kannst du eben kritische Informationen finden. Aber wenn du ganz normal im Mainstream bleibst, dann findest du sie in der Regel nicht. Und das ist halt das große Problem. Ne?
1: Bin ich bei dir, ja. Wir haben ja die Commodity Rules von Google für YouTube, ja, also dieses Löschen. Bei Bhakti ist es äh, glaube ich ganz einfach, dass man auch zum Beispiel ähm, ein Autor, der sehr ähnlich heißt, wo nur zwei Buchstaben im Namen geändert sind, äh, ein Buch schreibt mit dem gleichen Titel, ja, und dann ist das aber ein ganz anderes Buch, ja, und die Leute, die dann nicht den Namen genau sortiert haben, bestellen dann sozusagen ein anderes Buch und bekommen es aber nicht äh, von Bhakti, sondern aber ein Buch mit dem gleichen Titel, Sie bekommen einfach ein anderes Buch. Ja, Also das ist alles dieses shadow Shadowbanning, wie mit sehr sublimierten äh, Methoden äh, gearbeitet wird, um tatsächlich kritische Informationen zu unterdrücken. Ich habe davon auch einiges erfahren. In der Renier-Gruppe wurde ja auch die redaktionelle Leitlinie ausgegeben, äh, dass man äh, die Maßnahmen der Regierung befürwortet. Das heißt, wir haben klare redaktionelle Anweisungen zum Teil, ja? dass äh, sozusagen äh, die Regierungslinie verbreitet wird. Und ich bin auch dabei, dass äh, dieses äh, vor allen Dingen mit diesem World Press, also gute Presse, schlechte Presse, ein ganz großes Problem ist. Das heißt, was wir, und das ist übrigens auch ein Kapitel in meinem Essay, der übrigens drei Teile hat, und im ersten Teil mache ich so die Medien, im zweiten Teil die Wissenschaft, was mit der Wissenschaft passiert ist und im dritten Teil mache ich so eine kühle Skizze, was das jetzt alles heißt, also welche Transformationsprozesse hat die Gesellschaft durchlaufen, die Digitalisierung Transhumanismus, wollen wir das alles? Also alles, was uns jetzt sozusagen reingedrückt wurde äh, und wo wir noch gesagt haben, äh, das ist ja eine Verschwörung, haben die das ist eine Verschwörung, wo ich gesagt habe, na ja, also vor zwei Jahren war es eine Verschwörung zu sagen, wir kriegen die Impfpflicht, ja, heute haben wir 70 Prozent für die Impfpflicht. Was denn jetzt? Ist die Impfpflicht äh, eine Verschwörung? Nein, kann ja nicht sein, weil jetzt ist sie ja da. Sie ist ja jetzt eine Realität und sie hat sogar eine Mehrheit von 70 Prozent, ja. Also das kann ja keine Verschwörung sein, weil die Verschwörung hat ja keiner gewollt, ja. Also das versuche ich alles aufzublättern und ähm, in der Tat ist jetzt äh, tatsächlich das äh, eins der Argumente, dass wir zum ersten Mal, das habe ich eben auch bei Corona beanstandet, ähm, eigentlich uns vom Habermas schon herrschaftsfreien Diskurs verabschiedet haben. ja, Weil Habermas hat ja immer gesagt, wir müssen Sprecher und Argument trennen. Das heißt, aus dem guten Mund kann ein schlechtes Argument kommen und aus dem falschen Mund oder schlechten Mund kann ein gutes Argument kommen, ja. Wir haben aber die ganze Corona-Krise gemacht, mit Leitmedien haben die Wahrheit, ja, und Fakten und die sogenannten alternativen Medien, die es ja gab und auch immer mehr geworden sind, Das war ja, wir haben ja fast so eine wundersame Vermehrung von äh, alternativen Medien erlebt, ja, Boris Reitschuster und, und Milo Matuschek und äh, Nachdenksseiten und was auch immer, jedenfalls auf einmal hatte jeder seinen eigenen YouTube-Kanal und Gunnar Kaiser TV und was auch immer, also es war ja fast äh, Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit und die einen waren da und die anderen waren da und diese beiden Öffentlichkeiten haben nicht mehr miteinander gesprochen. Was aber fast noch viel schlimmer war, ist, dass die leitmediale Öffentlichkeit natürlich dann gesagt hat, wir haben die Wahrheit, das andere sind schlechte Medien und diese schlechten Medien verbreiten Fake News. Ja? Und wenn die halt was anderes gesagt haben, die schlechten Medien, dann kamen von den Leitmedien die Faktenchecker, die dann halt gesagt haben, wir haben aber die Fakten. Ja? Und wenn man jetzt aber ähm, Erstmal unterstellen muss, dass man ja prüfen muss, wer sind denn diese Faktenchecker komitee wer bezahlt die denn, welche Stiftungen stecken dahinter, dass wir Leute haben, die sozusagen fast so Cleansing-Exercises gemacht hat. Ja, das darf nicht veröffentlicht werden, denn da ist ein falsches Fakt drin. Wenn wir dann noch klarstellen, dass ähm, es was sind schon Fakten? Ja, also jede Statistik sagt, Luhmann ist erst einmal eine selbstgeschaffene Wirklichkeit, die dann interpretiert wird. Ja? Also wir haben ja auch mit diesen sogenannten Fakten, äh, kann man ja, ich sage mal, sehr dehnbar sein. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel eine Studie haben, eine wissenschaftliche Studie, äh, die für die, die, die den Erfolg der Impfung sozusagen äh, durchdekliniert und dann Zahlen gibt, ja, dann äh, steht dann, was auch immer, 95 Prozent Impferfolge ja? und äh, ganz klein gedruckt, das ist wie bei einer Versicherung, wenn Sie irgendwie so die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sozusagen niemand mehr liest. Ja, Im Kleingedruckten steht dann äh, Probandenzeit eine Woche. Ja, das heißt, Sie haben eine riesengroße Schlagzeile, die Impfung ist sicher und sehr zuverlässig, aber im Kleingedruckten steht, wir haben das getestet über eine Woche. Ja. Da wissen Sie nicht, gilt das noch in drei Monaten. Das liest aber dann keiner mehr. Wie, wie gesagt, wie wir alle auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen klicken und das im Detail nicht lesen. Ja. Also kann man da auch mit Wissenschaft, ich sage mal mit Statistik für Statistiker, kann man viel in eine Statistik hineinlesen und man kann natürlich Zahlen drehen und, und so wenden und so wenden. Und das haben wir ja zum Beispiel mit der Gruppe sieben Argumente versucht aufzubereiten. Ne. Also diese so genannte Pandemie der Ungeimpften, ja, die es ja so nicht gegeben hat, die man auch so wissenschaftlich einfach nicht erhärten kann, weil die Geboosterten vor allem sind auch auf der Klinik gelandet und so weiter und so weiter. Und ähm, trotzdem hatten wir halt diese medialen Öffentlichkeiten, wie sie sagen, dass wenn man das machen wollte, also Gegenöffentlichkeit erzeugen, Statistiken auseinanderlegen, Tom Lauser, Divi-Skandal, hat es den eigentlich gegeben, waren die Kliniken wirklich überbelegt und diese ganzen Sachen sind kaum in den leitmedialen Raum gekommen, ja, und da jetzt fragen sie mich, wie ich das einschätze, in der Tat ist es schon mal gut, ja, nicht, weil ich jetzt irgendwie so stolz drauf bin, aber es ist einfach mal für die Sache gut, dass das Buch auf einer spiegel bestsellerliste ist, dann kriegen es vielleicht ein paar Leute mit, ja, und das Buch kann man kaufen. Offen. das ist nicht im Internet. Man kann erstmal jetzt nichts zensiert oder wie auch immer werden. Ja, insofern kann man mir wünschen oder sich wünschen, dass das Buch da vielleicht mal eine Zeit lang bleibt und über so eine Mund-zu-Mund-Propaganda jetzt irgendwie auch mal ähm, funktioniert. Mhm. Ähm, aber die eigentliche Frage ist jetzt tatsächlich auch mit Blick auf die Rezensionen und die Perzeptionen: ähm, Geht es nur in den Raum, die so, sozusagen auf so ein Buch gewartet haben? Oder kriegen wir wirklich eine Verbindung der beiden diskursiven Räume hin? Also wird es sozusagen von denen, die das alles nicht so sehen, kann das Buch aufgenommen werden als Debattenbeitrag. Können die sagen, die Gero ist doch eigentlich eine seriöse Frau, die ist doch eigentlich nicht rechts, ähm, die spinnt doch nicht. Ich, ich gucke mir das mal an, was die schreibt. Was hat die uns denn zu sagen? Ja, und ich sage halt, es gab äh, Zensur in der Presse, es gab, Anführungsstriche, Gleichschaltung. Ja, also redaktionelle Anweisungen, wie die Redaktion zu Verfahren hat und so weiter. Gleichstellung ist ein problematischer Begriff, weiß ich auch, ja, aber de facto, was ist es denn anderes? Ja, ich habe so viele Erlebnisse gehabt, wo ich eingeladen wurde, irgendwas zu kommentieren, da hat mir dann der Redakteur im Vorfeld gesagt, also Frau Geron, ähm, also nur mal so, ähm, wir, wir werden jetzt gleich diskutieren, ich werde kritische Fragen stellen, aber das und das und das dürfen wir nicht ansprechen. Ja, also es wurde sozusagen eine Anweisung gegeben, was man noch diskutieren darf und wie kritisch man sein darf, aber wo man nicht mehr kritisch sein darf, das habe ich nie zuvor erlebt, dass ich in irgendein Gespräch in einem Sender gehe und vorher praktisch äh, Anweisungen bekomme, ja, oder dass mir gesagt wird, ach, Frau Gero, ich denke so wie Sie, aber gleich muss ich ganz kritisch sein, ja, also das ja. sind ja im Prinzip schon so normative Setzungen, ja. äh, die, die einfach sehr unüblich gewesen sind, aber nochmal zurück, können wir das durchbrechen, weil im Internet ist es echt schwer, das zu durchbrechen, mit diesem Shadowbending, mit dem Löschen und so weiter und der Nachzensur, ähm, und wir werden es nur durchbrechen können, wenn wir sozusagen go analog, also wenn wir es auch analog machen. Ja, Also das waren ja auch viele kritische Ärzte und so, die verteilen wieder Flugblätter, ja, die gehen wieder auf den Marktplatz. Also die persönliche Ansprache, das Papier, äh, der Druck, der von Mund zu Mund Propaganda geht. Ich weise nochmal darauf hin, also ich habe jetzt sehr viele Interviews im Nachgang gemacht, äh, sicherlich 20 oder so, viele in so Formaten wie mit Ihrem. Das ist ja jetzt nicht leitmedial. <lacht> Bleibt aber trotzdem in einer bestimmten Ecke einfach hängen und man kann dann hoffen, dass es auch ein bisschen Verbreitung findet. Ja. Ich war aber auch in der Zeit, ich werde jetzt in der NZZ sein, beim Südwestfunk, beim Deutschlandfunk. Also es ist offensichtlich, und das wollen wir jetzt erstmal als positiv verbuchen, ist es gelungen, das Buch in den Leitmedien zu platzieren, zumindest so, dass sie nicht dran vorbei können. Ja. ja. Mhm. Jetzt war die äh, Kritik im Standard, das habe ich eben schon erwähnt, sehr schlecht, also schlecht über mich, sch schlechtes Buch, Frau Gero, was auch immer. Das ist nicht schön für mich, Ja, jeder möchte gute Kritiken, aber Ignorance is worse than Kritik. Also wenn das Buch nicht ignoriert werden kann, weil man immerhin war auch die Standardbesprechung, das war eine halbe Seite. Also wer kriegt schon eine halbe Seite im Standard, nur damit man sagt, Frau Gero, das ist wirklich ganz schlecht. Ja, also muss man das ja auch immer so sehen zu sagen, okay, immerhin, immerhin wird es sozusagen in den Leitmedien diskutiert und vielleicht ist ja auch jemand, der dann auch so im Artikel sagt, oh, ich kaufe das Buch mal, ist es wirklich so schlecht? Und der sich dann eine eigene Meinung bildet, ja? Und das wäre die Wette.
0: Genau, das war damals ganz interessant. Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt. Der Spiegel Online hat den Heiko Schrang ähm, total verrissen und äh, dadurch sind unglaublich viele Leser also vom Spiegel Online auf seine Seite gekommen und er hat also wirklich dadurch also wirklich viele neue Abonnenten gewonnen für sein Newsletter. Das war irgendwie ganz, damals ganz witzig, dass das eben so passiert ist. Also ich denke, die, die Zeit spielt natürlich auch, auch eine, eine große Rolle, weil zum einen werden diese... Impffolgen oder Impfnebenwirkungen, die werden halt immer bekannter und immer mehr Menschen merken natürlich auch, okay, sie haben sich impfen lassen, aber trotzdem äh, haben sie Corona in Anführungsstrichen, ne? also, oder sie werden positiv getestet und sie fragen, stellen sich natürlich dann auch irgendwann die Frage, warum habe ich das denn eigentlich alles gemacht? Also wenn, genau. wenn, ne? also wenn welchen Vorteil hat es mir gebracht? Oder hat es mir vielleicht ja. Nachteile gebracht? Das heißt, die Zeit spielt ja letztendlich auch für uns. Ne?
1: Das wäre ein bisschen die Hoffnung, ja, dass sich das jetzt sozusagen, wo wir die, dieses Kursschmelze haben und die Sachen äh, anders beleuchten, weil vielleicht die unmittelbare Angst äh, auch ein bisschen weg ist, weil andere Länder schon andere. Entscheidung getroffen haben, der Omikron in Spanien ist nur noch eine Grippe. Wir wissen jetzt, dass wir die Todeszahlen im Promillbereich haben. Ja, ich habe gerade nochmal die neuesten Zahlen gelesen. Das ist ja auch mal eine Zahl. Wir wissen, dass diese ganzen PCR-Testen, im, 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 also die hohen Inzidenzen im Prinzip auf asymptomatische äh, 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 Geschichten zurückzuführen sind, also falsch testpositiv und so. Also wenn man das alles mal dekonstruieren kann, wie hier, dass die Inzidenz kein Kriterium ist, ja, ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass diese Unruhe in der Gesellschaft dazu führt, zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich passiert, was ist wirklich notwendig? Und das wäre ja tatsächlich die Hoffnung, dass wir über so eine Impfpflicht, wie sie jetzt ansteht, zur Entscheidung, die Gesellschaft nicht weiter polarisieren. Also wir wissen zum Beispiel, ich habe auch diese Studie noch, dass nur zwei Prozent der heute Nicht-Geimpften sich über eine Impfpflicht zur Impfung bewegen lassen würden. Das heißt, wir erreichen eigentlich nichts damit. Also die, die nicht geimpft sind, zwei würden wir bewegen durch so eine doch sehr kolossale äh, Entscheidung, politische Entscheidung. Und dann ist schon die Frage, ist das verhältnismäßig? Ja? Was wollen wir denn mit diesen anderen Millionen Leuten machen, wo man die alle den Jobs äh, aus den Jobs ausschließen äh, oder ständig Strafzahlungen machen lassen. Heute war ja schon diese Nachricht, dass es gar nicht genug Papier gibt. Ja, wir haben ja Papierknappheit. War, oder war das dann die Nachricht, ja, dass man sozusagen diese ganze Bürokratiearbeit gar nicht machen kann, äh, um diejenigen, die nicht geimpft sind, dann mit bürokratischem Aufwand sozusagen nachzuverfolgen. Das alles sollte einem doch zu denken geben und ähm, Deswegen der Essay, ja, um das alles nochmal zu diskutieren. Ich gebe gerne zu, ich lasse mich auch gerne kritisieren, ja. Also auch ein schlechter Essay ist in einer Diskussion in einer Demokratie erlaubt, ja. Mhm. Äh, es gibt bestimmt zwei oder drei, sagen wir mal, sehr übergriffige Sätze, ja, die mir auch. Ähm nachhängen, es ist sehr schnell geschrieben, aber es ist ein Text, von dem alle eigentlich sagen, ich habe das Buch nicht mehr aus der Hand gelegt, ja, es ist 140 Seiten, es ist wie so ein Sog, du hast aus der Seele gesprochen, es geht so in einem Rutsch durch, um das vielleicht noch zu sagen, weil ich am Ende dann auch so ein im Prinzip utop utopisches Kapitel habe, was wir jetzt machen. Ja, wir hören auf, Kindern mit Stäbchen in der Nase rumzubohren. Ja, wir hören auf, Spielplätze zu verkleben. Wir lassen die Kinder wieder tanzen, singen, hüpfen. Äh, wir, wir machen einen Untersuchungsausschuss, weil wir wissen wollen, was da passiert ist und so weiter. Ja, und weil ich diesen Wir dieses äh, so benutzt habe, aber eigentlich in so einer, ich sag mal, antikapitalistischen äh, Zurück zur Sonne, zum Leben, zur Freiheit spinnen. Das wurde mir tatsächlich auch schon als Faschistoid ausgelegt. Oh, das, hat natürlich, das hat mich natürlich sehr geärgert, ja, weil auf der anderen Seite sind wir jetzt zwei Jahre mit einem Wir Bescheid worden. Ja, wir müssen uns impfen lassen, wir müssen uns um die Nachbarn kümmern, wir müssen flattening the curve. Und wenn ich jetzt Wir sage, ist das Faschistoid, aber wenn die Wir sagen, ist es nicht Faschistoid, das, das fand ich alles sehr merkwürdig. Ich will nur sagen, ich muss für diesen Essay auch einiges einstecken. Das tue ich auch sehr bereitwillig. Ich habe nie behauptet, dass ich hier 100% Ding da geschrieben habe. Überall gibt es Fehler. Es gibt sicherlich Stellen, die man kritisieren kann. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass man so den Gesamttenor dieses Essays, hey, was ist passiert? Was müssen wir diskutieren? Wo geht die Reise hin? Kommen wir nochmal zusammen als Gesellschaft? Können wir das alles auf den Tisch legen und uns nochmal anschauen und nochmal neu darüber nachdenken? Und können vor allen Dingen die, die in den letzten zwei Jahren tatsächlich kritische Stimmen unterdrückt haben, sich selber mal in die Nase fassen und sagen, hey, was haben wir denn da gemacht? Und vielleicht mal sagen, vielleicht habt ihr doch einen Punkt. Das war alles echt nicht so cool. Ja? Und jetzt lass uns mal reden. Das wäre eigentlich die Hoffnung, die ich erreichen wollte. Und ja, ich kriege Einladung, Ja, ich kriege schon jetzt Einladungen nach Dresden, nach Kiel, wie auch immer. Also mehr Einladungen, als ich machen kann. Das ist immer das Problem. Ich bin ja eigentlich Volltime-Professorin, habe jetzt Sommersemester und habe gar keine Zeit mehr nach Dresden, Kiel und sonst wohin zu reisen. Aber ich weiß jetzt schon, dass nächste Woche wird das Buch nochmal Spiegel Bestseller Platz 11 sein Amazon auch Platz 11 in so einer Chartliste. Also hoffen wir, dass es Kreise zieht. Mhm. Und, wir wieder in eine versöhnliche, demokratische, freiheitliche Gesellschaft kommen, äh, was ich mir wirklich sehr, sehr wünschen würde und es geht natürlich nur über auch ein selbstkritisches Infragestellen, was da passiert ist. Ja,
0: ja sehr, sehr schön. Ja, ich finde es äh, ganz toll, dass du dieses Buch geschrieben hast und äh, der Titel ist ja auch schon, finde ich, sehr, sehr, also ich kann den, schon alleine den Titel das 100% unterschreiben. Ich habe ja auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, also noch so Ganz kurz am Schluss, ich habe auch, also sagen wir, 95 Prozent der Zuschriften, kriege ja auch immer sehr viele E-Mails, sind wirklich begeistert. Und da gibt halt einige, die dann auch sehr, sehr übergriffig oder sehr negativ sind, bis hin zu dass man eigentlich äh, denkt, so wenn man das liest, okay, mit denen möchte man jetzt nicht persönlich begegnen. Ne? Aber das ist halt, das gehört halt dazu, wenn man auch öffentlich seine Meinung sagt. Und wenn wir wirklich in einer Demokratie leben, wie es ja immer noch behauptet wird, ne? dann sollte es ja möglich sein, einfach seine Meinung, wir haben ja im Grundgesetz das Recht auf freie Meinungsäußerung zumindest noch stehen, dann sollte es eben auch möglich sein, eben auch eine unbequeme, auch eine nicht mehrheitliche Meinung einfach auch öffentlich zu vertreten und sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und das finde ich, hast du da einen sehr, sehr sehr guten Beitrag geleistet mit deinem Buch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bevor jetzt auch
1: hier das Licht zu so dunkel wird und dieser Klinik auf YouTube nicht mehr so schön aussieht, ja, aber in der Tat ist das ein gutes Schlusswort, ja, finde ich auch. Und deswegen nochmal, wer schweigt schön zu? Oder vielleicht mit einem anderen Wort von Hannah Arendt ändern. Änden, das das ist so ein bisschen, was du gesagt hast, wer sein Wort der Öffentlichkeit gibt, kann nicht kontrollieren, was mit ihm passiert, ja, also man muss dann auch aushalten, dass es äh, Vereinnahmungen gibt, ja, also zum Beispiel hat Björn Höcke mein Buch über den grünen Klee gelobt, ja, das finde ich jetzt nicht unbedingt äh, ganz toll, auf der anderen Seite darf jeder mein Buch gut finden, ja, das ist immer auch der Grund, und, und weil Björn Höcke das gut findet, bin ich noch lange nicht rassistisch oder AfD, ja, also das ist ja dann auch so ein Kurzschluss und dann zu sagen, nur weil Björn Höcke dein Buch gut findet, bist du, das, du jetzt rechts, das ist natürlich idiotisch, ja, deswegen noch noch mal Hannah Arendt, mhm. wer Wort der Öffentlichkeit geht, kann ich kontrollieren, was mit ihm passiert. Mhm. In, dieser, in dieser Haltung habe ich dieses Buch geschrieben und danke jetzt, dass ich nochmal Gelegenheit hatte, darüber zu sprechen. Es wird langsam dunkel, ich muss ganz <lacht> zum Abendessen hier, ähm, aber ja, es hat mich total gefreut, so kurz nach Portugal zu funken.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einfach noch ganz viel Erfolg. Wir werden natürlich das, alles, was du erwähnt hast, was jetzt wichtig ist, die Webseite von den 81 kritischen Wissenschaftlern und dein Buch, das werden wir alles verlinken. Und ja, ich wünsche dir, dass du noch lange, lange auf den Bestsellerlisten bleibst und dass wirklich ganz viele von deinen Büchern verkauft werden, so dass eben sehr viele Menschen mit deiner Botschaft auch erreicht werden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Genieß dein Abendessen. Ah,
1: danke. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.